0: Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf diese Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gottbeck. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von Gottbeck und werde Teil der Community. Mit dem Code Kraut im Ohr 10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Krautessay Die Königskerze Die Wolken sind sattsam gesättigt, Feuchte Schwüle liegt in der Luft, Klamm die Kleidung, keuchend der Atem vom Läusel. Da sitzt sie, die junge Magd Katharina, irgendwo in den Bergen bei den Bauersleut, denen sie nun schon ein gutes Jahr dient. In der rußgeschwärzten Stube, am blankgescheuerten Eichentisch mit knarzenden Stühlen, die schon weitaus bessere Tage gesehen haben. Grell zuckt es im graugelben Himmel. Der Blitz reißt ein gleißendes Fenster in die Wolkenmasse, die dicht an dicht den Glauben abschirmt, dass jemals wieder ein Sonnenstrahl durchdringen könnte. Wenige Sekunden später ein ohrenbetäubender Knall, der die niedrige Holztür am Eingang erzittern lässt. Es prasselt schwer gegen die Scheiben, es zieht unter dem Türsturz, das Herdfeuer flackert unruhig. Im Stall nebenan stampft das Schwein voller Anspannung, der Hahn kräht, die Kühe und die Ziegen sind hoch oben auf der Alm und klammern sich hoffentlich unter ein paar krüppeligen Kiefern an den triefnassen Bergrücken. Katharina ist bang ums Herz. Ist das die Strafe des Allmächtigen? In Gedanken geht sie ihre Missetaten durch. Hat sie die Froni vom Stubeihof scheel angesehen, ihr das Glück mit dem Hansi nicht gegönnt? In der Ferne läutet die Sturmglocke. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Mantraartig leiert Katharina im Chor mit der Bauersfrau den jahrhundertealten Vers der beruhigt mit steter Vor- und Zurückbewegung ihres Oberkörpers. Immer wieder, immer wieder. Das hilft, das lenkt ab, wenn die Sorgen wie Blei auf den Schultern lasten. Und jetzt noch dieses Unwetter. Wenn die Ernte wegschwemmt, können sie die Abgaben auf Tabak und Salz nicht zahlen, können ihren bohrenden Hunger nicht stillen. Hört das denn nie auf, diese Angst, diese Armut? Katharina hat Gerüchte vernommen, dass es in Richtung Norden Fabrikationsstätten geben soll, wo alles ganz anders ist, wo es wie der Wind zugeht, wo Frauen aus allen Landesteilen zusammenkommen und gemeinsam arbeiten, wo es richtiges Geld gibt, für das man sich ein neues Kleid und eine anständige Mahlzeit würde kaufen können. Würde es da ein besseres Leben geben? Und was ist dann hier mit dem Läusel und der Rosi, die so viel Leid im Leben erfahren haben? Den nicht mehr viel bleibt, als auf den nächsten Atemzug zu hoffen, der sie am dünnen Fädchen Leben hält. Sie denkt an den Pferdeknecht Josef, ein Mann wie ein Baum, aber würde er sie versorgen können? Er wird wohl keinen Hof übernehmen, also wovon leben? Der Kienspan steht vor ihnen und zittert nervös. Viel Licht bringt er nicht, der ausgehende Tag ist fast nachtschwarz, schwefelgelbe Schwaden durchwehen die Anhöhe. Doch vor der Tür leuchten selbst in dieser Trübnis, in den feuchtgetränkten Tag voller Dunst und Nebel, die Wetterkerzen, stehen da wie Blitzableiter, aufrecht, zugewandt und verschwenderisch in ihrer Blütenfülle und zeigen auch jetzt inmitten des tosenden Unwetters majestätisch gen Himmel. Da sind sie, die Königskerzen – das sind die guten, gekrönte Häupter, die sich jetzt ihrer anzunehmen vermögen. Allein ihr Anblick wirkt tröstend. Wie gelbe Leuchtstäbe voller Blumen ragen sie auf und flaggen helle Hoffnung. Sie kombinieren Anmut mit Kraft. Sie zeigen den himmlischen Mächten, wer die wahren Herrscherinnen sind. Sie schmiegen sich in unmittelbarer Hausnähe an den Zaun. Sie dürfen im innersten Kreis der wertvollsten Pflanzen im Bauerngarten stehen, im Reigen der ganz Großen. Dort, wo Heil- und Gewürzkräuter ihren Platz finden, die für Kirche, Nöte und Familie, eben fürs Seelenheil gebraucht werden. In Nachbarschaft von Beifuß und Lavendel, von Ringelblume und Frauenmantel, von Salbei und Beinwell. Wie muss es sein, um Hab und Gut ebenso zu zittern wie die Flammen in der Zugluft? Wenn ein Faustschlag Donas alles vernichten kann. Die überlebensnotwendige Ernte, das mühsam möblierte Zimmer, die paar übrig gebliebenen Reste vom Vorrat in der Kammer. Für die meisten von uns übersteigt das die Vorstellungskraft. Versuchen wir, uns inspiriert durch die erdachte Szenerie dieser Gedankenwelt zu nähern, in denen Heilpflanzen garantiert eine Rolle spielten und bleiben zunächst bei den Fakten. Beschreiben wir also die Königskerze, ein Braunwurzgewächs mit lateinischem Namen Verbascum densiflorum. Ihre Familie ist freundlich und ungiftig. Ins Auge fällt vor allem die großblütige Königskerze. Weltweit gibt es über 300 Arten, wenige davon sind bei uns heimisch und alle, die du kennst, sind heilkräftig, vor allem eben die stattlichste, die großblütige Königskerze. Sie ist zweijährig. Im ersten Jahr liegt ihre Blattrosette in der Wiese wie ein Mandala, ganz weich, ganz samtig. Die Blätter sind länglich bis 30 cm lang und rund 15 cm breit. Unter der Erde sorgt ihre mächtige Pfahlwurzel für die Nährstoffzufuhr aus bis zu einem Meter Tiefe. Wie ein Troll im Fellkleid schützt ein Pflaum die Pflanze vor der Hitze des Sommers, den sie liebt. Und sie liebt auch die ganz heißen Standorte. Straßenränder, Böschungen oder Kieswege – anspruchslos und passend zum derzeitigen Trend kann sie Trockenheit. Sie ist außerdem ein sogenannter Hyperakkumulator von Schwermetallen, sprich, sie kann sie aus der Erde aufnehmen und speichern. An Industriestandorten möge man sie also demgemäß nicht sammeln. Sie kann im zweiten Jahr locker zwei Meter Höhe erreichen und damit gehört sie zu den wenigen Heilpflanzen, die wir sozusagen auf Augenhöhe sammeln können, also nebenbei ganz rückenschonend. Die Blätter sitzen wechselständig am kerzenförmigen Stängel und fangen alles an Regen auf, was sie bekommen können. Die Blüten sind an einer endständigen Ähre angeordnet, sprich, sie kugeln sich den kerzenähnlichen Stängel herunter und saugen sich voll Sonne. Sie blühen versetzt, alle für genau einen Tag, ab etwa Juli bis in den September hinein. Die Blüten bestehen aus fünf verwachsenen Blütenblättern und blühen täglich neu, pro Pflanze gern bis zu 50 Blüten, manchmal sogar noch mehr. Und auch Kurzsichtige dürften Sie gut erkennen, sind sie doch rund 5 cm im Durchmesser. Die Staubgefäße kratzen ein bisschen, weswegen Du die Blüten auch in Wasser einlegen und später durch einen Kaffeefilter gießen kannst, wenn Du sie in der Küche verwenden möchtest. Denn diese Härchen haben eine leicht hautreizende Wirkung, was Du allerdings auch gezielt für die Durchblutung bestimmter Bereiche einsetzen kannst. Außerdem brennen sie gut. Die ganze Erscheinung der Königskerze, ihr fackelartiges Äußeres, legt ja im Übrigen nahe, dass sie sich für uns in Flammen verzehrt. Und so war es auch. Man tauchte sie, sobald sie verblüht war, in Harz oder Pech und zündete sie an. Als Lampenkraut geht sie so in die bäuerliche Geschichte ein. Zitat so man es mit Harz oder Pech überstreicht, brennt es wie eine Kerz, verrät uns bereits Botaniker Otto Brunfels im 16. Jahrhundert. Oft erzählen die Alten noch eine hübsche Geschichte dazu. Ein christlicher König aus England macht mit seinem Sohn eine Pilgerreise nach Rom und besucht die Katakomben, die er mit einem böswilligen Geist besichtigt. Der verlässt die beiden und im Gebet erkennt der König, dass die Blume, die sein Sohn am Eingang gepflückt hat, die Kraft zum Leuchten hat. Zitat, die Blume, die er am Eingang aus der Mauerspalte gehoben, die er in Gedanken mit sich getragen, begann zu leuchten. Eine Blüte nach der anderen flammte an dem Langenschaft auf und schließlich war es hell um ihn wie vom Sonnenlicht. So also die Legende. Denn die Blüten sind in gelbe Schönheit gehüllte Sternstrahlen. Sie duften zart und schmecken zitronig-bitter, eine grandiose Zutat für Getränke oder Salat an heißen Tagen, die eben das Metier der Königskerze sind. Sie verkörpern den Sommer in seiner ganzen Opulenz. Leichtigkeit, Unbeschwertheit, Heiterkeit, Freude, Freundschaft, kurz Licht und Liebe. Wir und mit uns die Magd aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert irgendwo in den Bergen. Atmen in ihrer Gegenwart das Versprechen, dass alles wirklich gut werden könnte. Alles gut. Keine leere Floskel, sondern das wahre Aufgehobensein in der Schatzkiste des Universums. Da stehen sie also, größer als die Magd Katharina, selbstbewusst ihre gelb geblümten Fingerzeige gehen aufgewühltem Gewölbe am Firmament reckend, vor der kleinen Fensteröffnung nah am Haus im Bauerngärtchen, die Königskerzen. Eine Pflanze, die es mit den Himmelsmächten und nötigenfalls dem Gelichter der Unterwelt aufzunehmen vermag. Sie steht Seite an Seite mit den schlotternden Frauen, die nun ihr Tuch eng um die Brust schnüren. Ein weiteres Gegrüße zeigst du Maria und soll Sicherheit noch ein Vater unser obendrein in affenartiger Geschwindigkeit herunterbeten und dadurch und im Verbund mit dem Pflanzenwesen ihre Kraft schöpfen können. Die Bäuerin und die Magd richten ihre Blicke auf den Herrgottswinkel, dem kreuzbewehrten Eck im Essbereich der Stube. Dort hängen noch die letzten Reste vom Krautbuschen, von der Kräuterweihe zu Maria Himmelfahrt im letzten Jahr und bald ist wieder Zeit. Über den Winter haben sie ihn arg zerpflückt, der Läusel hatte es schwer mit seiner Lunge, bei der Rosi reißt es im Rücken und die Kuh hatte Leibgrimmen. Wie gut, dass sie zwölf Kräuter um die alles dominierende Königskerze gebunden hatten. Kräuter, die ihnen übers Jahr Linderung schenken. Kräuter, die sie als ihre Hausapotheke und Seelentrost nutzen. Sie sind Versicherung und Versprechen und gepaart mit ein wenig Weihwasser, dem Kreuzzeichen und Segenssprüchen ein Quäntchen Kontrolle in einer Zeit des ewigen Ausgeliefertseins. Vorsichtig greifen sie nach ein paar raschelnd trockenen Blättern der Königskerze und werfen sie ins Herdfeuer, weil eben sie die Kraft hat, die Spannung in der Atmosphäre abzubauen. Die Königskerze, die Wetterkerze. Dann wedeln sie den Rauch mit einer Balkenfeder in die Ecken und bekreuzigen sich vor dem Herrgott im Winkel. Wenn das Gewitter vorüberzieht, ohne seine gewaltige Spur der Zerstörung an just diesem Ort in die Erde gerammt zu haben, können sie Hoffnung schöpfen. Vielleicht zur Wieskirchenweihfahrten und dort eine richtige Wachskerze anzünden zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria. Katharina verräuchert mit Inbrunst die Königskerze in innigem Glauben daran, und sie zweifelt nicht. Sie braucht keine chemischen Analysen. Sie hält aber auch nichts vom dummen Geschwätz der Liesel und der Anna vom Steigerhof, die die Königskerzen mit Samtwurzel ausgraben und übers Bett hängen und genau schauen, wessen Pflanze zuerst welkt. Sie denken, derjenigen passiere dann ein dolles Unglück. Nein. Sie hält die Blätter der Königskerze in der Hand und empfängt ihr Energiefeld, das sie aufrichtet, wie es eben das Wesen der Königskerze ist. Ein Wort zum Krautbuschen, der prominenten Bühne, die man jahrhundertelang der Königskerze bereitet hat. Man bindet ihn zwischen dem 15. August, Maria Himmelfahrt, und dem 8. September, Maria Geburt. Eine Zeit, die traditionell als finale Zeit fürs Kräutersammeln für den Winter gilt. Mit Maria Himmelfahrt feiert die katholische Kirche das älteste, im fünften Jahrhundert entstandene Marienfest und meint damit die Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel. Es gibt einen immer noch gültigen Gebetstext, um die Sträuße zu weihen, das sogenannte Benediktionale. Das ist eine Segensformel, die bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht und bei der man für die Kräutersegnung eben um Schutz bittet für Mensch und Tier, gegen Krankheiten, Seuchen, Gift und sich für die Anfeindungen des Teufels wappnet. Die Sträuße bestehen aus 9, zwölf, manchmal 14, 24 Kräutern, magische Zahlen aus vielerlei Weltanschauungen und sind ein Kondensat der heilkräftigsten und schutzreichsten unter ihnen, als da zum Beispiel wären das Johanniskraut, die Schafgabe, die Kamille, der Baldrian, die Minze, die Arnika. Sie finden am Marienfest ihren Platz vorm Altar, um da mit Gottes Wort und innerer Überzeugung aufgeladen zu werden. Durch den Segen wird aus ihnen auch im spirituellen Sinn mehr als das bloße Pflanzenmaterial, ein Schutzzauber von Gottes Gnaden, den die Kirche sogar anerkennt. Segnen bedeutet sich zuwenden, besprechen, Zuspruch. Kraftvolle Stärkung und das Bannen von Ängsten durch Worte sind uralte Motive, die in allen Kulturen vorkommen. Die so geweihten Kräuter sind also Begleiter existenzieller Situationen durch das Jahr. Nothelfer aus der Wiese und aus den Gärten, die bei Krankheit, Geburt und Gewitter, bei Tod, bei Missernte und Misshandlung ihre Macht ausspielen. Man nutzt sie eben, wenn zum Beispiel ein Gewitter aufzieht, wie eben gehört und ein paar Zweige im Herd verbrennt oder man mischt sie den Tieren im Futter bei und hängt sie in Haus und Hof zum Schutz auf. Die Königskerze prunkt in diesen Gebinden wie eine Matrone inmitten und verströmt mit Grandesse Zutrauen, hält eben das Böse fern. Eine Pflanze nach der Weihe aufgeladen durch eine Geste, wirkmächtige Worte und wertvoll geweihtes Wasser – Zutaten, die neben dem immer gültigen Dreiklang Glaube, Hoffnung und Liebe jahrhundertelang die einzige medizinische Versorgung darstellte. Marcellus Empiricus, römischer Schriftsteller, verfasste bereits um 400 ein für Laien bestimmtes medizinisches Rezeptbuch, De Medicamentis über Heilmittel, das voll von magischen Anwendungen ist, die er wohl zum Teil aus mündlicher Überlieferung kannte. Er schreibt, dass, wenn man die Königskerze zerreibt, folgende Worte dazu gesprochen werden können. Summum Caelum, immer terra, medium medicamentum. Das klingt schon ziemlich nach einem Zauberspruch und heißt Zu oberst der Himmel, zu unterst die Erde, in der Mitte das Heilmittel. Wobei wir in der nächsten Szene angekommen sind, wo uns die Königskerze in ihrer heilenden Wirkung begegnet. Der alte Läusel hustet. Die Luft im Haus ist stets raucherfüllt, im Haus, in dem es meist nur wenige Grad wärmer als draußen ist. Die Luft legt sich über die Lungen und umhüllt die ziehende Leere im Bauch. Die ständige Feuchtigkeit dringt in Läusels Brustkorb, der bei jedem Atemzug rasselt wie die Anbindeketten der Viecher im Stall. Zum Abend bekommt er noch schlechter Luft. Katharina denkt an die Blüten der Königskerze, die ja eigentlich in Griffweite vor der Haustür stehen und jetzt vom peitschenden Regen triefen. Angst hat sie, Angst beim Pflücken vom Blitz getroffen zu werden, doch sie hat ja noch welche wohl verpackt im Kellergewölbe verwahrt. Mögen sie nicht geschimmelt sein, das passiert so leicht. Dann macht sie ihm daraus einen Tee, zusätzlich mit getrocknetem Thymian und spitzwegerich Honig. Alles so, wie die Bauersfrau, ihre Mutter und ihre Tante es sie gelehrt haben. Regen prasselt um die Wette mit dem Herdfeuer, das um diese Jahreszeit der pure Luxus ist. Im satten Sommer gilt es, Holzscheite zu sparen, wo es nur geht. Ein kühler Wind frischt auf, während sich erneut die Spannung kräftig entlädt. Eine Luft zum Schneiden, eine Luft, die nicht nur dem Läusel das Luftholen schwer macht. Eine Luft, die die Beklemmungen schürt. Der Allmächtige hat stets seine Finger im Spiel, er straft mit zorniger Stirnfalte bei den kleinsten Vergehen, darunter ein unrühmlicher Gedanke an des Nächsten Hab und Gut oder eben an die Froni mit ihrer neuen Liebe. Die Konturen der Welt sind wie Scherenschnitte, schwarz und hart. Katharinas Gedanken wandern ins Warme, zum Josef, um nach einem weiteren »Gegrüßet seist du, Maria« nach dem Tee für den Läusel zu schauen. Die Königskerze wirkt lindernd, harntreibend, beruhigend, krampflösend und schweißtreibend, ideal auch für die Anwendung in der Kinderheilkunde. Sammeln wir im Sommer ihre Blüten, profitieren wir im Winter von ihren üppigen Geschenken. Achte jedoch beim Blütensammeln darauf, dass der kraftvolle Kelch gut durchtrocknet. Am einfachsten fast im Backofen bei knapp 40 Grad und anschließend gut luftdicht verpackt lagern, denn sonst schimmelt's leicht und bekommt schwarze Flecken. Bei allen Erkrankungen der Atemwege wirkt die Königskerze Wunder. Im Tee und kombiniert mit anderen Hustenpflanzen wie Salbei und Thymian, Malve, Spitzwegerich und Kamille legt sie sich um die Lungen wie eine samtig weiche Decke. Das liegt an ihren Schleimstoffen. Sie lindert quälenden Husten und Heiserkeit. Und wie der Spitzwegerich beinhaltet sie Aukubin, ein in der Sache keimhemmender Stoff, der Bakterien am Wachstum hindert und Entzündungen vorbeugt. Sie schützt uns heutzutage auch vor Heizungsluft, Autoabgasen, Ozon oder Zigarettenqualm. Hier nun Obacht. Schleimstoffe lösen sich bei unterschiedlichen Temperaturen, wenn du dir einen Tee machst. Hast du festsitzenden Husten mit zähem Schleim, übergießt du die Blüten mit heißem Wasser und lässt sie zehn Minuten ziehen. Wenn du dagegen eine beruhigende und mildernde Wirkung bei quälendem Reizhusten erzielen möchtest, dann übergieße sie nur mit warmem Wasser und lasse sie eine Stunde lang ziehen, weil sonst eben die Schleimstoffe kaputt gehen. Das wussten schon die antiken Heiler wie Dioscorides, der die Königskerze als Flamme gegen Husten bezeichnet. Er empfiehlt sie spannenderweise ebenso beim Blondieren von Haaren, also einem Schönheitsideal, das wir weit vor dem Barbie-Kult kennen. Das Wohlkraut, Zitat, mit den goldgelben Blumen färbet das Haar und wohin man es wirft, so zieht es Kleiderschaben und Motten an sich. Ebenso helfe das Kraut, so Dioskurides weiter, gegen Durchfall, innere Zerreißungen, Krämpfe, Quetschungen und Zahnschmerzen. Die Blätter werden bei Ödemen, Augenentzündungen und brandigen Geschwüren aufgelegt. Weiter im gelehrten Text mit Hildegard von Bingen und ihrer Weisheit aus dem 12. Jahrhundert. Zitat Wer ein schwaches und trauriges Herz hat, soll Königskerze zusammen mit Fleisch und Fischen oder Kuchen kochen und essen. Dann wird sein Herz gekräftigt und wieder freudig werden. Sie kombiniert die Pflanze außerdem mit Fenchel und Wein, den sie aufkocht. Er werde der Stimme helfen und die Brust heilen. Knapp tausend Jahre später decken sich ihre scharfsinnigen Beobachtungen mit wissenschaftlicher Evidenz. So verlieh der Königskerze die gestrenge Kommission E. im ausgehenden 20. Jahrhundert ihr Gütesiegel als reizländernde Pflanze für Katarre der Luftwege. Als Mittel gegen Ohrenschmerzen empfehlen heilkundige Allenthalben das Königskerzenblütenöl, das eine wunderbare schmerzstillende Wirkung hat. Dazu ziehst Du die Blüten einfach in gutem Öl aus. Und so halten wir also fest. Die Königskerze ist ein fantastisches Hustenkraut und noch mehr. Du kannst die Wurzeln abkochen, die Blätter als feuchtwarme Umschläge nutzen, die Blüten im Tee trinken, als Ohröl ansetzen oder eine Tinktur mit allen Teilen machen. Zum Verräuchern eignen sich die Blätter, so wie sie immer noch im Herdfeuer in unserem Hof prasseln, wo sie als Wetterkerze und Schutzpflanze ihren festen Platz hat. Die Luft riecht wieder frisch, durchsättigt von nasser Erde, Gras und einem Hauch Holunder. Vor dem Stubenfenster rückt sie sich gerade, die Königskerze, die der Gewitterregen versuchte niederzudrücken. Es ist ihm nicht gelungen. Die Königskerze ist wie ein Zauberstab in einer Welt der Zuversicht. Sie ist als Wetterkerze eine Blitzableiterin erster Güte. Als Fackel sendet sie Lichtblitze in die Dunkelheit und als Hustenheilpflanze lindert sie das blitzartige Stechen in den Bronchien oder im Hals. Die Magd eilt in den Stall, blickt über die kleine Parzelle auf das mächtige Bergpanorama, wo sich langsam die dunstigen Schleier lüften und mancherorts den Blick auf die erhabenen Gipfel freigeben. Es ist diesmal alles gut gegangen. Sie spürt die Kraft der sie umgebenden Pflanzen, atmet tief ein und merkt, wie sich Ruhe nach diesem Sturm einstellt. Dem Läusel ist nicht mehr lange zu helfen. Gevatter Tod klopft wieder und wieder an die Tür. Doch hierher oben gibt es etwas Starkes, Ungebändigtes, Freies, und sie fragt sich einmal mehr, ob sie das auch in der Stadt, in der vermeintlich besser gestellten Fabrik, empfinden könnte. Mit einer Königskerze an der Seite fühlt sie sich, fühlen wir uns aufgehoben in den sich aus den Angeln hebenden irdischen Turbulenzen. Und das galt gestern und das gilt auch noch heute. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Unsere schönsten Kraut-Essays gibt es übrigens jetzt als Buch. Sicher dir ein Exemplar unter www.lunaherbs.de es ist dank der Illustrationen von Romina Rosa ein wahres Schmuckstück geworden und das kann man eben nicht am Bildschirm lesen oder nur hören, sondern man darf es anschauen und kaufen. Melanie und ich freuen uns also auf deine Bestellung, ebenso wie auf Likes und Weiterempfehlungen. Dafür dankt und grüßt in den Restsommer deine Mo.